Hej, jag kommer just hem från New York här och jag blev erbjuden att få vara med i lite Dinnerspodd. Och naturligtvis sa jag såklart ja längtat efter den här stunden väldigt länge. Vi har ju ett förflutet och vi är väldigt bra på att prata med varandra. Så ja, nu kör vi. Vacation Forever heter jag förresten. Inte, för jag heter Zacharias Okej, veckans avsnitt så gästas jag av Vacation Forever. Det här är Living the Dream med lite Linder. Vet du vad det här är för podd? Nej, jag har ingen aning. Jag har bara pratat i telefon med dig innan du har spelat in de här poddarna. Och jag har faktiskt ingen aning om vad de handlar om eller vilka som lyssnar eller någonting. Så du kan ändå berätta det för mig, tack. <laughs> det heter Living the Dream är sponsrad av Dreams som är en app där man kan spara pengar. Wow, jag har försökt ladda ner den till min Android-telefon och den har aldrig funkat, tror jag. Uh, ja. Men det skulle vara sjukt nice, för jag har jätteproblem med att spara pengar. Jag åkte just till New York och hade 500 kronor med mig. Helt seriöst, hade 500 kronor med mig. Vad gjorde du för de 500 kronorna? Jag köpte faktiskt en macka på Arlanda. Där, där rök 90 spänn. Ja, det kostade ju typ 500 kronor. Ja, och sen så köpte jag en... Um, jag åkte Norwegian. Norwegian Airlines. Och... Det här är inte... Det finns andra flygbolag också. Och då uh, köpte jag en chipspåse. Och sen så köpte jag en varm macka. Där rök hundra till. Vi <laughs> sitter främst och bråkar om en mick. För att jag inte hade en till... Mitt andra uttag på mitt ljudkort funkar inte. Det här är så jävla tråkigt att jag det här. Så vi försöker dela på en mikrofon och sitter och sliter i micken. Ja, jag håller stadigt om den. Vi sitter också i hennes säng med ryggen mot väggen och sitter bredvid varandra. Jag har inte så hörlurar på mig så jag hör inte riktigt hur det låter ut. Men det ska inte vara något problem för jag hör min egen röst. Smit inte med mikrofonen nu. Förlåt. Jag låter... Pengarna. Ska jag prata om pengar? Nej, men hur gick det? Prata, om pengar. prata fritt om pengar, Saki. Ja, jag ligger jätte... Jag har i princip en finansiell kris. <laughs> och eh, fick också ett mejl när jag var i New York av att jag har struntat i att betala någon slags tullavgift i England när vi var där turnera. Så jag skyllde England 12 000 kronor. <laughs> också. Och eh, hela mitt band är på väg att sluta för att de liksom... De betalar taxin. Det är, inte, det, är mitt, det är min akt. Men de betalar och får ingenting ut av det. Men det ordnar sig nog. Jag har möte med min revisor snart. <laughs> okay, men det är lite så... Jag pratar så mycket mer om pengar. Förlåt, för jag får ångest av det. Jag blir också hungrig. <laughs> för jag vet att jag inte kan köpa mat och jag har inga pengar. Har du absolut inga pengar? För jag tänker att vi ska äta vietnamesiskt efter det här. Jag har faktiskt... Jag hittade lite merchandise-pengar i min ficka på vägen hem och växlade dem. Nej. Här, ja, du har dollars. Så här lite dollars. <laughs> Okej. Okay. Ja, men vi det kanske kan... Det var ju typ också åtta dollar. <laughs> Man kan växla tillbaka dem. Men det kostar också 50 kronor att växla tillbaka dem. Det blir över 20 <laughs> kronor. Men då kan vi gå och köpa en sån nudelsoppa på Kina Li. Ja, ja jag, jag får ju rysningar när du ens nämner nudelsoppa. Jag alltså älskar nudelsoppa. Jag har tatuerat in en ramen på min arm. Alltså jag är liksom... Jag får känslor av nudlar. Nu är det för någonting. Det är någonting magiskt för mig. Ja. Ja. <laughs> Nästa grej. 
Hur gör du för att spara pengar? Har du någonsin gjort det? Nej, jag, eh, jag har perioder där jag ibland sparar pengar. Jag har en liten burk hemma där jag lägger alla mynt faktiskt. Och eh, jag har en roomie som heter Philip som spelar mitt band. Som också är en otrolig artist som heter Jelly Crystal som spelar ikväll faktiskt. Vadå? Ska vi gå? Nej men gud, det här är redan sant. Förlåt, det var inget. Ja, så det går inte. Men jag, vi... Vi hjälper varandra, ibland har han pengar Men jag sparar pengar, nej jag sparar inte pengar Jag vet inte vad man gör, men jag ska lära mig det, jag är 30 Så nu är det dags att växa upp Känner jag Du har ju ändå lite koll på, eller så här, du vet, Jag har ju koll på min ekonomi lite grann som vi har varit tillsammans och så där. Har du något tips till mig på någonting Som du tycker att jag ska dra ner på? Jag är helt förvånad Över att du så, och, åker så mycket taxi Jag tycker det är helt sjukt Du är ung, du är frisk Du har starka ben, du kan gå Gå mer, mindre taxi. Mindre, du beställer mat, du lagar aldrig mat. Det är massa saker du kan bättre dig på. Okej, okay, men rad upp. Ja, men det var ju tre där nästan. Ska jag sluta åka taxi, börja laga mat? Framförhållning. Men alltså här kommer från en människa. Du borde inte ta det tipset, för jag vet inte vad jag pratar om. <laughs> det där jag tänkte, hur kan vi hjälpa varandra i våran totala, liksom, vad ska man säga... På ett sätt lever vi helt världsfrånvänt från våra förutsättningar också. För att vi har ju egentligen inte råd att leva som vi lever. Det är därför vi fattar hela tiden, ja. eller? Ja, verkligen. Jag menar, jag går back varenda gång jag giggar. Och gör det ändå. Och gick till den dyraste ramenrestaurangen i New York, liksom. Som var helt otroligt god. Sen åker jag till LA och fyra jul. Jag vet inte hur det går till, men det går runt på något sätt. Det känns ju inte som att du är så snäll mot klimatet heller med det elevanet. Har du ångest för det? Ja, jag får det ibland. Men sen så bara skiter jag och tänka på det. Men ja, det är verkligen någonting jag måste bättre på. Jag vill bli vegetarian och jag vill börja källsortera. Tycker inte du att jag har varit duktig med vegetarianism? Jo, men... Kan du berätta lite om den? Jo, Lilindre är alltså någon slags vegetarian. En spontan, jag skulle säga en spontan vegetarian, om det finns. Hon äter då kött när hon känner för det ändå. Och det är ganska ofta. Jag fyllde nämligen år för en vecka sedan och då käkade vi vagubiff som vi grillade. Tillsammans och lite andra. En trikå också. Och du svimmade, det var så gott. Häromdagen så tog jag med en chorizo och hämtade henne. Hon tog några tugger. Men sen är du på spy. Men hon har börjat få ont i magen av det nu. Så nu kanske det är liksom förändring och hon äntligen blir en riktig vegetarian. Jag tror inte på det alls. Okay. Men vi får se. För jag kanske också blir det. Och då kan du bli en strikt vegetarian och så kan jag bli en spontan vegetarian. Alltså kan vi liksom, ja, precis. Vi tar det nästa, till nästa steg. Det kanske är bra rent ekonomiskt också. Det är billigare med grönsaker än med kött. Det är billigare med grönsaker än kött. Ja, det är det. Okej, okay, men då kanske min utmaning till nästa vecka ska bli att bara äta helt vegetariskt och laga det hemma. Det tycker jag verkar jättebra idé. Ja, men då, okay, jag kan ju bara laga en rätt och rätta toy så då kommer jag äta det en vecka Du skulle kunna göra din klassiska mat. Little Ginder, Little Ginder, jag har aldrig sagt Little Ginder. Jossan som jag kallar henne. Hon har lagat mat till mig tre gånger. Första gången hon lagade mat till mig gjorde hon en ihopkok av 
en rätt som heter Comprende som är en spansk gryta med chorizo och kyckling och grejer. Jättegod. Den skulle kunna göra vegetarisk. Sen gjorde hon fyra stycken hamburgare en gång. Den skulle också kunna göra en fin vegoburgare med en slags bönkjossan i. För du är bra på att laga mat. Du vill lägga verkligen ner kärlek på det. Och sen den tredje maträtten gjorde hon en f- en vietnamesisk nudelsoppa. Och det var typ det äckligaste jag ätit. <laughs> faktiskt. Hon misslyckades så brutalt och försökte rädda den. Och det blev bara värre och värre. Ni skulle ha sett hur det såg ut och kökte efteråt. Strunt samma. Den fjärde maträtten... Var faktiskt... För inte så länge sedan du lagade en pasta med... Pinjenöt och eh, rucola och olivolja helt galet aldrig sett dig liksom laga sån mat, det var jättegott jag blev helt förvånad ja men jag kan säga, ambitionen finns men det är blandade resultat jag kommer ju hem till dig här om natten jag kommer hem hit ibland när hon är ute och full så brukar hon ringa mig för att det är kul, vi brukar ju ha kul när vi kommer hem hit då låg det en gryta som såg god ut och vad var det för gryta? Var det ratatouille kanske? Nej, det var... Jag orkar inte. Jag, jag googlade vegetarisk gryta. Och så var det liksom det första som kom upp. Google-fönstret. Och du vet när det kommer upp, det är inte så att man klickar in på en sida. Utan det bara ligger ett recept i Google-fönstret. Väldigt sjukt. Och då... första googling, det första resultatet ja. högst upp på googlingen. Ja. Vegetarisk gryta. Ja, och jag var så jävla trött när jag skulle gå och laga den. Så jag bara, jag orkade inte ha ett urval. Så jag bara, DDR-mode. Jag bara, nu tar jag det bara det här som är. DDR-mode betyder? Ja, men okej, okay, skit i det. Jag orkar inte. Men då, eh, <laughs> så då var det liksom, och det var så jävla kassaingredienser. Jag kände när jag köpte dem. Att det var så här, bönor, tomatkross. Eh, inte ens, vet, någon färsk krydda eller något. Eh, aubergine, zucchini. Klart. Inte ens en vitlöksklyfta. Alltså det smakade pappkartong. <laughs> pappkartong med typ... Det var någonting i som var gott. Jag kommer inte på... Det var något som Ja, men det var något som var på. Ah, crème fraîche. <laughs> <laughs> crème är ju verkligen en sån grej som man kan rädda allt med. Det är ju gott till allt. Och vad man än stoppar crème i så blir det liksom ett step upp. Det är intressant att det här liksom blir ett matprogram när vi ska prata om att turnera. Egentligen, ja. eller ja, vi får prata om vad vi vill. Men ja. du har ju precis varit ute på en turné med din syster Lickeli. Ja. Kan du berätta lite om det? Hur var det? Det var jättekul. Gud, vilken larvig fråga. Jo, men det var fantastiskt. Vilken upplevelse det var att få spela med sin stora syster. Men på riktigt, det var skitkul. Jag var asnervös. Vi spelade på jättebra venue. Vi spelade på O2 Academy i London. Första gigget framför 6000. Och jag var så nervös innan. Och trodde seriöst att jag inte skulle klara av det. Så det var kul att veta att man klarar av det. Också turnélivet. Jag har ingen aning. Jag har aldrig varit med om det förut. Det är så roligt. Att bara hoppa in i en van. Men också, just, nu kan vi bara prata om mat och turnera. Vilket, vilket mäck det är att få ihop. Det är, det är därför jag ser ut som jag gör. För att liksom, this body is built om trekantsmackor på Statoil. Det är, liksom det, jag är, det är det jag lever på, kan man säga. 
jag, men jag, också, jag har väldigt svårt att äta på turné. Uh, jag kan inte äta innan för jag är för nervös. Jag kan inte äta efter för då är jag helt så här. Är för full eller liksom uppe i varv. Så man äter typ klockan fyra på natten innan man somnar och sover i två timmar för att sen gå upp och käka en hotellfrukost. Sig. Det är det man får i sig. Vi åker ju nightliners. Vi har väl någon sån här deppig macka där liksom, som man får brea själv med någon jordnötssmörsvariant eller så åker man förbi något fik. Typ. Men i och för sig, man säger att man är jättebra på att förbereda sådana grejer. Men det är ändå... Det är vad det är liksom. Det blir inte... Man kan käka upp en fet middag ofta tycker jag. Jag är inte svårt att äta oavsett innan eller efter i och Mimi. Nej men jag... <laughs> eh... Du får klippa av inte detta. <laughs> jag tappar tråden. Jo, jag vet. <clears throat> du pratar ju om att du... Eller, jag känner dig... Genom, genom din scenskräck eller på att säga, det är inte genom den jag känner dig men jag känner dig som en person som tycker att det är väldigt ångestfyllt att gå upp på scen men nu på senare tid så känns det som att du typ har kommit över den stämmer det? Um, ja jag, jag, senast nu så sp- jag spelade faktiskt i uh, igår i New York N- i New York <laughs> skojar jag spelade igår i New York och det var typ inte så jobbigt. Men det känns som att jag har gjort det så många gånger nu. Och jag börjar lita lite på känslan av att det spelar ingen roll hur för jävligt jag känner mig innan. Att jag vet att jag faktiskt ändå kommer klara av det. Det känns ju fortfarande fruktansvärt jobbigt innan. Jag får bara ångest och bara vill därifrån. Men stanna där. Vad, exakt vad består den ångesten av? Vad är det, det läskiga? Är det vad folk ska tänka? Eller är det vad, vad, att du ska göra bort? Vad är, vad är skräcken består den av? Liksom, vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är... Alltså, det är jättekonstigt. För jag har egentligen inte scenskräck alls. Jag är egentligen inte rädd för att göra bort mig. Jag bryr mig inte så mycket om vad folk tänker. Men just musiken är någonting som ligger så nära. Och det tycker jag är jobbigt. Och det känns bara som... Jag tycker aldrig att jag gör bra nog ifrån mig. Och jag... Känner, jag tror typ att folk kommer till gigget för att skratta och se hur dålig jag är. Så känner jag innan. Att nu eh, får de se det riktiga jag och jag är egentligen en jävla soppa som inte borde vara här. Ja, men exakt så känner jag också. <clears throat> men det är väl lite det som är tjusningen också. Att faktiskt vara transparent med någonting och sen så... Alltså det, det, det är därför man känner så här, varför utsätter jag mig för det här? Varför utsätter jag mig för det här? Det här är ju liksom självspäk typ. Jag kan ju inte sjunga så det blir väldigt... Ja, men, om jag skulle sjunga min låt nu utan instrument skulle du bara be mig sluta tror jag. Nej. Kanske inte. Kanske gör lite senare. KBT. Jag har ju också lite andra psykiska besvär. Alltså jag har, lider ju av mycket ångest och är till och från väldigt deprimerad och sånt där. Och då är det ju väldigt jobbigt. Social fobi har man ju. Och det är jävligt jobbigt att bara ens vistas i sådana miljöer när man är sån himla labil människa som minsta lilla vindpust blåser ju om kullen totalt. Mindre om ju att vara en tank. En tank som går på gatan och bara är stark och inte påverkas. Men så är det inte. Nej, men vi är också ganska lika i det att vi gillar ju också att det är jobbigt på något sätt. Man, man trivs ju i någon form av, man drivs ju av 
det är ju kicken i sig att typ så utsätta sig för saker man tycker är jättesvåra och jobbiga och som vänder ut och in på en. Och, vad händer? Jag bara såg min mage, förlåt. <laughs> vad gjorde den? Nej, men jag bara tittade ner och så såg jag att jag liksom hade... Jag fyllt trött just och grejer började hända med min kropp som inte jag har sett. <laughs> Berätta mer, vad har hänt? Nej, men jag, jag är ju... Jag börjar se grejer, liksom börjar sticka Va? ut saker. Va? Jag bara tittade ner och min mage liksom bara låg helt brutalt utanför jeansen. Och så bara tänkte jag, wow, wow, tänkte jag. Jag vill att du ska fortsätta med det du sa innan. Jag vill egentligen inte att min mage ska ta över den här platsen. Men jag tycker det är roligt att prata om kroppen. Nej, du sa något lättigt som jag ville också prata om, tror jag. Men jag tycker att vi har varit inne på det där med scenskräck och sånt. Och det är lite larvigt att sitta och prata sin scenskräck och sen gå upp på scenen och bara, ja, yeah, kom igen. Skit i att göra i så fall då. Jag <laughs> det här gnäll. Jag orkar inte höra den här skiten. Bara, det är ändå bra för mig då. Ja, det är så jobbigt att folk gillar på mig. De gillar, de gillar mig. <laughs> de gillar inte mig, men de gillar mig. Vad ska jag göra? <laughs> det är så synd om mig. Oh, Gud, fan, skjut dig själv. <laughs> Gör inte det, gör inte det. Men om det nu verkligen är nödvändigt så tveka inte. <laughs> Exakt. Jo, det, det kan jag vara med. <clears throat> Gå in på sparamedlitelinder.se och kolla hur det går för mig och vara med och välja vilken veckoutmaning jag ska få. Du kan också aktivera triggern Spara med lite linder i Dreams-appen Just nu är det typ 600 pers som är med Och automatiskt sparar 200 kronor varje gång Jag klarar min veckoutmaning Så var med du också Så här, jag förstod inte min plats kanske riktigt på den här turnén. Jag förstod inte att jag var ett förband. Eller jag förstod det, men jag förstod inte att ett förband springer inte in i liksom main actens lås och bara håller på att springa omkring och typ dricker sprit. Och jag trodde också att det är så man gör första kvällen är det så här, ja jävlar nu river vi av. Nu har vi klarat av första kvällen. Så jag eh, blev skitpackad verkligen. Eh, och eh, blev utkastad från min egna systers Nightliner första kvällen. Och eh, hade sönder lite grejer. <laughs> det var inte så kul i och för sig. Alltså det låter ganska osoft. Det var jätteosoft. Jag lärde mig en stor läxa där. <laughs> Lycka kom fram till mig dagen efter och sa There's only room for one div on this tour. You gotta know your place. Och sen dess så satt jag tyst. Pratar hon engelska med dig? Ja, men det var lite engelsktalande människor i närheten. Och det var verkligen så här... Jag fick en utskällning i princip. Framför alla. Know your place, liksom. Och nu vet jag det. Tack, lycka för det. När det här kommer ut så spelar ju du samma kväll i Stockholm. På... Vad heter det? Ja, ja. Spelar inte du imorgon? Jo, jag måste titta vad, vad, vad det är för ställe. Eh, så det går ju att se dig live. Eh, när det här sänds. Om man är i Stockholm så spelar Asaki på någonting. Som var någonting på ett tak. Eller vad var det? Ja, jag ska öppna mejlet här och se. Eh, <laughs> <laughs> jag kommer just hem. Litinerary. Vad, vad heter det? Itinerary. Jag har alltså aldrig förstått hur man uttalar det. Jag säger Litinerary. <laughs> 
Det är inte så att L med i... Men ja, medan han öppnar sitt mejl kan jag berätta att eh, mig kan du se i Vålänge på fredag och i Malmö på lördag och i Musikhjälpen i Lund på tisdag. Eh, törna upp. Det kommer bli skitfett. Våran turné fortsätter. Vi har fyra datum kvar så att det börjar dra ihop sig. Vi är riktigt jävla taggade på den här helgen för att nu har vi haft ledigt för det här. Så det kommer nog bli party mode. <laughs> Okej, så jag spelar alltså um, som är, något event som heter Stockholm under stjärnorna på, på tak på Brunkebergs torg 2-4. Jag vet inte. 2-4? Du kommer stå där mellan 2 och 4 på ett tak och spela. Kapacitet 300 personer så att uh, det är väl bara 50 personer kanske. Så det lär inte vara så stort problem. Kom vilken tid ni vill. Det lär inte vara en kö. Det låter skitmysigt. Vadå? Jag är indie. Det är coolt. Jag blev också eh, väldigt roligt. Jag satt på flygplatsen på JFK och pratade. Och bara, men gud, alltså, det där med nominering och tävla inom musik. Bara, alltså, om jag skulle få en nominering så skulle jag bara be... Då skulle jag bara skicka vidare den till någon annan och bara, jag vill inte vara med här. Jag tycker inte man kan tävla musik. Men så fick jag nominering i alla fall. Och eh, ni kan gå in och rösta på mig. Det var så kul för allting bara helt plötsligt. Alltså hela min starka åsikt om det bara raserade totalt. Men som människa är man paradoxal och man gör ju inte som man tycker någonsin. Jag är ju till exempel inte nominerad Petri Guld. Jag tycker de är horror som kan dra åt helvete. Tills nästa, tills nästa gång som det är och jag blir nominerad och jag blir jätteglad. Liksom. Så att, ja, det är så det är. Jag måste också få säga, Petri, hörni, skärp er. Vad håller ni på med? Det är pinsamt. Alltså jag är helt ärlig från mitt hjärta. Vad håller ni på med? Vad är det här? Ge utrymme till liksom saker med substans. Och, vad är det för skit ni har liksom nominerat? Sorry. Ja, det, var, det var två starka åsikter i en mick. Men så kan det vara. Man är... Du är nominerad till massa av Gaffa-grejerna. Ja. Vi kan ta det nu faktiskt. Tack Gaffa. Um, men jag tror att jag kommer... Vad jag var nominerad till. Jo. Årets... Genombrott tycker jag är lite att ta i. Årets målbrott. För att jag faktiskt har fått en annan röst. De är bara mörkare och mörkare. Oh my god, jag har inte pratat om Stockholmsgigget. Vi rev ju av ett gig på Bernsch förra helgen som liksom var... Jag vet inte vad man ska... Jag, jag tror att det är ett sånt gig som man tänker så här... Jag var på, på Mali på Grönan. Typ ett sånt gig var det. Så här, jag såg när Förstid Kit, Robin, Little Jinder, Lorenz stod på samma scen. För att det är liksom en festivalline-up som ingen festival har råd med. Men som jag var på Berns i egen regi. Eh, extremt stolt över det. Och det var så... Det var helt... Det var fan helt sjukt. Um, decibelmätaren gick ju sönder och skrek så mycket det var liksom en total eufori i 70 minuter som jag aldrig kommer få uppleva igen så nu är jag ganska deppig men uh, jag tackar alla er som var där det var, det var fan helt otroligt det var ju asmäktigt, det är så kul att du har sådana fans som verkligen älskar dig och ger sån support och det är inte, det är inte vanligt, speciellt inte tycker jag i Stockholm, man har sett Stockholmskrig min syrra spelade i Stockholm nyligen och det var inte alls den crowden. 
du har ju verkligen en crowd som är helt otrolig. Det är som en Beatles-mania liksom. Jag har aldrig sett något liknande. Folk skrek hela tiden och sjöng med och var engagerade och de älskar dig. Ja men det var skitfett. Tack så jättemycket för det och kom på giggen i helgen. Jag tror att vi måste gå och äta försoppa. Ja just. Eller vill du att jag ska slänga ihop en? Vi har nämligen en favoritrestaurang som heter Nem Nem Kwan. Och ja, vi gör reklam för den nu för vi älskar den. Gå dit. Den ligger på Åsegatan 91. Bredvid min replokal faktiskt. Ska vi ta och wrap upp det här och dra och käka? Tack för att du kom. Uh, Tack för att du kom. Förlåt om jag var lite vimsig. Jag, är, jag har inte sovit. Jag har varit i New York. Vi har hört den där. Jag är lite... Ja, men jag orkar inte. Jättelägen. Du är jättelägen efter att ha varit i New York i en dag. Det är väl då man blir det framförallt. Om man är där i tre dagar och inte förstår någonting. Jag vaknade för övrigt på flyget av att eh, kaptenen... Kaptenen... <laughs> Av att i högtalaren bara Is it a doctor? We need a doctor. Nej. Det vaknade jag av på planet och trodde att jag skulle dö. Och det fanns ingen doktor. Jag undrar vem det var som behövde en doktor. Hoppas inte det var kaptenen. Piloten. Så jag och Josefin har ett band som heter Dampar som jag har att liksom släppa på kassett ganska länge, men hon har inte velat det. Jag tror hon är rädd för, rädd för reaktionen. För det är ganska absurd musik. Jag tycker det är skitbra. Alla som har lyssnat på det säger att det är det bästa de har hört. Och det är på riktigt skitbra. Det är alltså bara straight out punk, liksom. Rena känslor utan några filter. Otvättade kläder och ostämda syntar. Typ. Oskyddat sex. Ja, abort och punk. Abort, punk. Ja, och, och, och om ni eh, gillar det så kanske ni kan ge lite feedback på Insta om ni tycker att det här är ett projekt som vi ska fortsätta med eller inte. Det skulle vara jättekul att veta. För mig, i alla fall. 
Okej, okay, Saki, tack för att du kom. Och jag är så jätteglad att jag fick komma. Förlåt om jag var lite vimsig och rörig. Du var jättegullig. Helt perfekt. Puss och kram.